0: Muy buenas, mi querido deportista, ¿cómo estás? Hoy quiero arrancar haciéndote una pregunta un tanto controvertida. Y es que estamos en un momento histórico bastante incierto, ¿no crees? Por una parte, este preciso instante en el que estamos viviendo ahora es el mejor que puedas diseñar para estar vivo. Gozamos de alimento para comer hasta la saciedad. Gozamos de agua potable para beber hasta la extenuación. No hay guerras. La gente, en líneas generales, no se mata por la calle. Tenemos hasta el lujo de interpretar la actividad física como entrenamiento y no como necesidad para obtener recursos. Incluso tenemos el poder de elegir lo que vemos, de elegir lo que leemos, de elegir lo que escuchamos y, en definitiva, de escoger lo que hacemos cada uno con nuestras vidas. Pero a su vez, con este cúmulo de comodidades y de aparente libertad, conviven circunstancias que pueden estar estropeándolo todo y que convierten esta década en una época bastante incierta. Enfermedades derivadas del sedentarismo y de la obesidad. Adicciones cada vez más frecuentes y más difíciles de superar. Depresión. Una pandemia que se ha llevado mucha gente y que ha dejado a muchos vivos deprimidos y con trastornos mentales. Habría que preguntarse entonces, ¿hacia dónde vamos? Saberlo es imposible, pero hacernos preguntas poco convencionales puede darnos respuestas que nos ayuden a entender quiénes somos y de dónde venimos y por qué hacemos lo que hacemos. Hoy nos vamos a hacer muchas de estas preguntas, algunas más incómodas que otras y todas las respuestas que puedas escuchar quiero que tengas en cuenta que son las nuestras. Sin más, me gustaría de hecho que primero, por supuesto, disfrutaras de esta entrevista y que a partir de ahí reflexiones con cada una de las preguntas y que seas tú mismo, tú misma, quien formule su propia respuesta ¿Te apetece? Fantástico, pues vamos a ello Para compartir un episodio como este he decidido llamar a una persona a la que admiro muchísimo por su amplitud de conocimiento y por todo lo que ha aportado al mundo de la salud y de la divulgación Lleva años transmitiendo sobre salud nutrición y vida saludable a través del movimiento Vida Potencial En Youtube son más de 700.000 personas aunque también puedes escucharle en podcast O leerle en su propio blog Bueno, en definitiva Una persona que se cuestiona cada día Todo lo que piensa Y con quien es una verdadera maravilla Sentarse a hablar sobre temas como los que vamos A tratar hoy Démosle la bienvenida Al programa A Jesús Sierra Este verano Leí uno de los libros que, que a mí personalmente más me ha cambiado el paradigma sobre el conocimiento y sobre el que hice el primer episodio con el que abrimos esta tercera temporada. Tío oyente, que nos estás escuchando, tienes que saber de qué libro te estoy hablando. El libro de Amplitud, de David Epstein. Tras leer este libro, cogí un bolí, un papel, e intenté apuntar el nombre de 10 personas que yo consideraba que tenían un conocimiento muy amplio, no un conocimiento muy vertical. Y la primera persona que se me vino a la cabeza, y esto es cierto, fuiste tú, Jesús. Joder, macho, ¿qué cosas me dices? <risa> Muchas gracias por aceptar la invitación y más sabiendo después de lo que me has contado que le
1: dices que no a todo el mundo. A ver, no es que le diga que no a todo el mundo, digo que no a la mayoría de las oportunidades que vienen en mi dirección, ¿no? Para poder decir que sí a Rubén Tengo que decir que no a un montón de gente primero ¿no? Así porque es. el tiempo es limitado Pero es un gustazo, tío Es un gustazo estar en tu podcast Es un gustazo que estés aquí en casa Y estoy seguro de que será divertido esto mm. Esperemos, esperemos ¿Sí? Contigo, eh, la verdad es que más que una entrevista
0: eh, Espero que sea una, una charla Porque creo que puedes aportarnos Un punto de vista diferente A lo que podemos encontrar en el día a día Sobre, sobre temas eh, muy diversos, ¿no? Entonces, te he planteado una, una tertulia bastante anárquica, eh, que quiero empezar eh, con el punto de unión, al menos por mi parte, eh, cómo conocí yo a Jesús, eh, fue a, a través de, de un amigo que tenemos en común, que es Pedro Vivar. Un día, eh, pues cotillándole, vi que estaba con un tipo que estaba cuadrado, y dijo, hostia, yo, 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 yo quiero estar así. Cuadrado
1: pero pequeño, ¿no? <risa> cuadrado pero pequeño.
0: <risa> y que me llamó mucho la atención eh, que tu entrenamiento... Al menos lo que mostrabas en, en tus redes sociales se basaba en, en unos movimientos muy naturales y que eh, movías bastante bien en comparación con lo que se suele ver en la calle o en los box de crossfit, las kettlebells. Mm. Y ahí dije, hostia, eh, a mí me flipan las kettlebells. Entonces, te, Lo primero que te quería preguntar es de dónde nace esa,
1: ese interés por, por las pesas rusas. Mm. Pues mira, las, el tema de las pesas rusas en mi caso nacen porque yo soy un obsesivo del... Soy un obsesivo de la optimización del tiempo y soy un obsesivo de, de buscar siempre la dosis mínima efectiva en todo lo que hago. Eh, yo quiero entrenar lo menos posible. La gente piensa que es que me, que me vuelve loco entrenar y que paso horas entrenando. No, no me paso horas entrenando. Quiero entrenar el mínimo tiempo posible y conseguir los mayores resultados en la dirección que yo busco, ¿no? eh, pues con la herramienta que me ofrezca esa posibilidad en el menor tiempo posible, como digo. Entonces, cuando empecé un poco a... Hace muchos años ya, ¿no? Que empecé a... a cuando empezaron un poco las que te ven en España, ¿no? Pues hace, no sé, 10 años o así que ya se empezaron a ver, ¿no? Más o menos. Yo ya las había visto, pero nunca había entrenado con ellas. Entonces, me puse a investigar, a juguetear y vi la luz. Dije, si esto es una herramienta... Esto es una herramienta que... que que digamos está en perfecta línea con lo que yo quiero, con lo que yo busco. Es decir, un entrenamiento que en muy poco tiempo me da todas las variables que yo busco cuando entreno. Es una, es un objeto pequeño, es un objeto bonito. Es muy importante. Es muy importante. Parece que no, pero lo es. Es un objeto bonito. Da gusto verlo ahí en la esquina del gimnasio. Y, y bromas aparte me, las utilizo por eso, porque me da muchísimo como muy poco, me da muchísimo con muy poco. Jesús, ¿esa obsesión por la optimización del tiempo se
0: traduce única y exclusivamente en tu entrenamiento o en tu día a día? O sea, ¿todo lo que haces intentas exprimirlo al máximo dándole una dosis lo más breve posible?
1: No, pero no quiero que parezca, para el que no me conoce y estás oyendo esto, que soy como el típico obsesionado que está ahí como intentando sacar la última gota de vida es todo lo contrario. Yo me, digamos, soy un obsesionado de... Lo voy a poner como... Eh, yo sé que tú también sigues a Navarra Bacán. Pues Navarro Bacán dice que él, él está siempre haciendo cosas, pero siempre tiene un calendario que está vacío. Pues eh, yo me siento muy identificado con eso. Entonces, siempre estoy haciendo cosas, siempre estoy pensando en lo siguiente que voy a hacer, siempre tengo algo en mente, pero soy... Eh, intento... No ponerme obligaciones. Eh, a ver, no estoy, realmente no estoy respondiendo a tu pregunta, pero es que necesito crear el contexto primero. Si quiero sacar lo máximo, por eso me organizo muy bien, muy, muy, muy bien, para luego poder no hacer nada si quiero no hacer nada. O si quiero pasar una tarde, cuatro horas con Rubén, charlando de nada. Pero para poder llegar ahí, si me he pasado esta mañana entrenando tres horas en vez de una, pues son dos horas que he perdido en vez de estar aquí contigo. Entonces, básicamente soy un obsesionado del coste de oportunidad. Quiero que todo me rinda lo más posible para, si un día quiero perder el tiempo, poder perderlo. Eh, no sé si ha contesta tu pregunta, pero... Sí, 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 sí. Y
0: tiene todo el sentido del mundo hasta que llega un momento en el que es posible que otras personas digan, vale, eh, yo aplico ese esa, esa filosofía de, de máxima eficiencia en mi día a día para poder entrenar todo el tiempo posible, que al final se traduce lo mismo, ¿no? En claro. hacer lo que te plazca claro cuando te, cuando te sobre ese tiempo, eh, después de haberlo aprovechado en el trabajo o, o en lo que sea. Jesús, tienes un programa de podcast eh, y, un, y un canal de YouTube en el que divulgáis sobre salud, eh, llamado vida potencial, ¿verdad? Sí. Y en el que intentáis aportar, un, bueno, intentáis no, aportáis un granito de arena muy potente y muy importante eh, sobre la salud de muchas personas. Introduzco esto así porque eh, me gustaría ver tu perspectiva o cómo proyectas eh, el futuro de la salud de la gente, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, teniendo en cuenta que las estadísticas eh, no paran de, de marcar... Datos que no nos gustan, yep. eh, porcentajes de obesidad infantil cada vez mayores, eh, se estima que en 2050 llegarán incluso al 100%, eh, tasas de suicidios en nuestro país elevadísimas, 10 personas al día, eh, la gente cada vez está pues, más infeliz y más insana y más pegada al sofá. A pesar de la labor que hacéis desde, desde vuestro canal, eh, ¿eres optimista cuando piensas en
1: hacia dónde vamos en este sentido? Muchísimo muchísimo, eh, igual te sorprende que diga esto pero a diferencia de otra mucha gente en nuestro sector, y cuando digo nuestro sector es el tuyo también, todos los que comunicamos sobre salud, de entrenamiento, todo lo que es pues un poco optimizar la vida, a diferencia de la mayoría de la gente de mi entorno yo soy muy optimista, yo creo que todo eso que dices es cierto y es estremecedor ver cómo está la sociedad, o sea, yo voy por la calle y se me ponen los pelos de punta el 90% de la gente con la que me cruzo eh, yo les veo, ellos no se dan cuenta, pero yo les veo que están inflamados, que tienen sobrepeso, que les veo que están como idos. O sea, hay una, hay una, hay un porcentaje de la población, eh, que no está en su nivel, no voy a decir óptimo, digo en un nivel mínimo de bienestar, que efectivamente, o sea, se me ponen los pelos de punta. Ahora, eh, lo que yo creo es que esto es una mala gripe que como especie estamos pasando. Pero yo creo sin duda, que en el medio plazo vamos a mucho mejor. Que esto es algo, va a ser algo temporal. Que yo creo que en el futuro, en un futuro a medio, largo plazo, perdón. En un futuro a largo plazo, veremos lo que estamos viviendo hoy en día de obesidad, diabetes, enfermedad metabólica, eh, depresión, en fin, es, espeluznante como digo. Lo veremos como ahora vemos la revolución industrial cuando se, esas fotos que salen niños trabajando con ocho años sacando carbón de una mina. Entonces, ahora resulta como, incu, eh, inconcebible que eso que eso haya podido existir, pero lo vemos desde un punto de vista histórico como algo que tuvo que ser así, y no lo estoy defendiendo, ¿eh? pero que tuvo que ser así para que nos sirviera a llegar al siguiente punto de desarrollo, de evolución y de bienestar. Entonces, como yo lo veo, es que ahora estamos muy mal y puede ser que en el corto plazo todavía vayamos a peor, pero creo que es algo temporal. Dudo mucho que en el año 2000 50, 100, estemos peor que ahora. No, no lo creo. ¿A nivel de salud? Física, a nivel de salud, mental. en general, sí. sí, sí. Yo creo que a nivel de salud vamos a estar muchísimo mejor, aunque ahora no lo parezca. Esa, esa es como, por, principalmente por los avances tecnológicos, por la, el desarrollo exponencial de la tecnología, en fin, por una serie, de una conjunción de diferentes variables... Que estoy convencidísimo. Lo que pasa es que no lo vemos. Como humanos no vemos eso. ¿Y ¿No crees que precisamente
0: esa, ese desarrollo tecnológico eh, es lo que hoy en día eh, tú puedes nacer, crecer, reproducirte y morir mm. sin apenas desplazarte durante, en tres metros cuadrados? Cierto. Las nuevas tecnologías alimentan eso y hacen que eso sea cada vez más posible y que la gente necesite... Eh, recurrir a su a su a su biología o a sus capacidades humanas para desarrollarse eh, desde que nacen hasta que mueren ¿qué te hace pensar que precisamente esas nuevas tecnologías que son lo que generan esto van a eh, van a hacer que estemos mejor?
1: Eh, no lo sé no lo sé lo que digo es que si yo hago un análisis post-mortem de dónde estamos como especie y de dónde venimos con un, con un movimiento de dientes de sierra, siempre, 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 siempre hemos ido a mejor. Siempre. ¿Por qué voy a pensar que esta vez es diferente y que esta... Mira, el otro día estaba con mi sobrina. Eh, tiene 18 años. Eh, y, con, y con sus amigas y, y, y es un, algo que, que oigo mucho. Un nivel de pesimismo, tío. O sea, todos están convencidos convencidas, de que el mundo se acaba pasado mañana y de que esto es un desastre y de que todo es una mierda. Y digo, ¿pero cómo puede ser esto? O sea, no me lo puedo creer. <risa> Entonces, eh, yo creo que hay una corriente de. hay una corriente que se está proyectando, se está proyectando un futuro inmediato, eh, un, se está proyectando cómo va a ser nuestro futuro inmediato como sociedad, como especie, con un con unas herramientas que tenemos hoy en presente, y no se está poniendo dentro de la ecuación las herramientas que podemos tener dentro de no te digo 50 años, te digo dentro de 10 te digo dentro de 10 o dentro de 20 entonces eh, cuando Malthus dijo que nos íbamos a morir todos de hambre porque la población crecía exponencialmente y la capacidad de generar alimentos solo eh, se multiplicaba por dos ¿ves? Y realmente sacaron el papel y dijeron, ves, ves, esto es imposible y ni por la cabeza se les podía pasar la idea de la revolución industrial y que la producción de comida también se iba a multiplicar exponencialmente perdón entonces, ¿por qué no voy a pensar yo que lo razonable es que todos estos avances tecnológicos que están surgiendo ahora y cuya siner el efecto sinérgico de todas esas cosas van a hacer que como especie estemos infinitamente mejor dentro de 40 años? Lo lógico es pensar que eso va a ser así. Y ya, Bueno, y de hecho es que se ve. Entonces, en respuesta a tu pregunta, o sea, y, y con esto quiero decir que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? que por eso hacemos lo que hacemos en Vida Potencial, porque bueno, eh, todo, alguien puede estar escuchando esto y decir bueno, vale, pero que hoy es hoy y que yo voy a un centro comercial, joder, da pena ver a la gente con sobrepeso, con una mirada ida de que está todo el mundo con, con drogas de todo tipo, legales e ilegales, con alcohol, con falta de motivación que, que no estoy negando nada de eso, eh. Quiero <risa> que eso esté muy claro. No digo, no digo que ese sea nuestro presente. Es nuestro presente, pero yo creo que es una mala época que tenemos que pasar como especie. Esa es mi visión.
0: Apartando el, el plano físico y el plano emocional y dando un salto a lo que nos hace coexistir con nuestros iguales, que es la capacidad de comunicarnos, eh, yo personalmente ahí sí que veo, ojalá eh, también sea un diente de sierra que podamos superar, pero sí que creo que estamos en una época en la que la conexión entre personas es cada vez mayor, por la red que nos permite ejercer internet, pero la habilidad de comunicar y la habilidad de expresarnos, eh, tal y como lo estamos haciendo tú y yo ahora, eh, percibo que es cada vez más pobre. ¿Qué opinión te merece el esta, este planteamiento, sobre todo en la gente joven, eh, que las nuevas generaciones que, que están creciendo y que están adquiriendo todas sus habilidades psicoemocionales pegados a una pantalla y que son capaces de escribirte un texto sin mirarla la ¿Dónde están pulsando? Que es acojonante. Sí,
1: sí, sí. Mira, mi, mi, mi impulso inicial es decir, es que esto es terrible, fíjate, esto no puede ser, y es verdad, y lo pienso, ¿eh? Pero luego intento hacer un ejercicio y decir, bueno, seguro que hay cosas que no sé, seguro que la gente, las generaciones a que, que se comunica de esa manera y que son incapaces de mirar a alguien a la cara y decir no sé qué, se lo manda por un, por un, por un WhatsApp, ¿no? Sí. Eh, Digo lo mismo que te decía antes, yo creo que también algo está pasando como especie, que todo esto también, visto desde donde venimos tú y yo, de cómo eran las cosas hasta, hasta hace 10 años en términos de comunicación, a lo que ha supuesto estos últimos 10 años en eh, redes sociales, bla, 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 todas estas cosas, sí, me, me, me produce la misma, tengo la misma respuesta emocional de que me parece que eso no es bueno, no me parece que eso sea humano, no me parece que, que sea conductivo, a la felicidad de esas de esos chavales oh, bueno, parezco un abuelete esos chavalotes pero pero sí creo que hay cosas que no sé o prefiero pensar que hay muchas cosas que no sé y que estoy seguro de que quizá ellos también eh, comunican cosas que igual tú y yo no comunicábamos antes, no, no lo sé eh, prefiero tener un poco la perspectiva de humildad, de decir Igual esto no es malo, igual igual es bueno, y yo pienso que no. Pienso que es terrible que no sean capaces de entrarle a una tía en un bar, que solo lo pueden hacer vía WhatsApp, a mí me parece que eso es, fíjate, bueno, vale, igual que no sabe hacerlo por WhatsApp soy yo, porque es mejor hacerlo físicamente que por WhatsApp. ¿Quién decide que entrar una tía físicamente en un bar es mejor entre comillas que ser un maestro del del messaging, ¿no? Pues bueno, Evidentemente, yo sí que tengo mi respuesta emocional y sí creo que lo nuestro es mejor, pero sí hago el ejercicio intelectual de no de no de no entrar demasiado a eso y pensar que puede ser que ahí haya algo que yo no sé.
0: Pues es una verdad, es, un es un punto de vista muy interesante, sobre todo si te planteas eh, ser la oveja negra en la, en la juventud que estamos poniendo sobre la mesa que a lo mejor luego no es la real la juventud mm. que estamos poniendo sobre la mesa es eh, gente con una incapacidad importante a la hora de comunicar face to face no pero claro yo me planteo a esa persona eh, que marca la diferencia que sí que se atreve a entrarle a una tía en un bar y a lo mejor es un problema porque la tía no se sabe defender ante eso bueno ahí entramos en un terreno que ya claro. bueno, como al final eh, para, para poder formar parte de una sociedad o de un grupo
1: tienes que ser igual al resto no entonces sí, sí es complicado, es complicado. Sí, sí, sí. sí no, ahí esa es una conversación que nos daría para tres horas. Esa, claro Pero pero bueno, pero respondiendo a tu pregunta, mmm, bueno, son tiempos de cambios brutales, muy rápidos. No me gustaría, bueno, yo qué sé, igual sí. Iba a decir que no me gustaría tener ahora 20 años, o 15, ¿no? Pero igual sí, no sé. Nah, está bien. No te lo plantearía si los tuvieras. Está, exacto.
0: Si, te, si los tuvieras, te plantearías ¿Cuántos años tienes? Yo ahora, 49. ¿Te plantearía si tuvieras 15? Cien? Me gustaría tener 49.
1: No, ni para dios Bueno. <risa> ni de coña. Yo te veo de puta madre. Sí, pero vamos, pero que... Mira, yo lo que creo es que nacer más tarde siempre es mejor, siempre, por definición. Yo prefiero, yo nací en el 72. Si hubiese nacido en el 73, mejor. O si hubiese nacido hoy, mejor. O sea, cual, cualquier esto enlaza con lo que te decía al principio. Este es el mejor momento de la historia para estar vivos, sin duda alguna. Entonces, si pudiese haber nacido 10 años más tarde, mejor. Cuanto Mira, más tarde, mejor. Hablando de esto que acabas de
0: comentar, además esto fue la semana pasada. Estuve cenando en eh, comiendo, perdón, en leña, un, un nuevo restaurante nuevo que ha abierto Dani García en, en Madrid. Comimos como dioses. O sea, una preparación, una, un entorno, una comida, eh, venían a hacerte el tartar, el stick tartar en, en tu cara, podías elegir el cuchillo con el que te ibas a comer, el, el solomillo de después. Y una reflexión que tuvimos fue pensar que hasta hace sí. 200 años, o hasta ¿qué cojones?, hasta hace 50 años, esa comida solamente se la podían permitir reyes emperadores, y hoy cualquier persona con un poder adquisitivo medio, no necesitas, se puede permitir lujos que hace años eran impensables para el 99,9% de la población. La conclusión que saco de todo esto es que el, el lujo como tal puede llegar a ser una trampa en el sentido de que si tú mañana te compras un iPhone, es muy difícil que al día siguiente des el salto a un smartphone, si te compras un Mercedes, que des un salto a un Seat, que no me riña los de Seat, pero es eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú el, la rápida adaptación que tenemos hacia el lujo y, y, y la volatilidad que puede tener eso en nuestras vidas? Puede estar hoy y mañana no estar, pero lo que sí que tengo claro es que hoy en día la gente... Me incluyo, esto es algo que nos afecta a todos. Eh, nos acostumbramos muy rápido a lo bueno, lo normalizamos, lo dejamos de valorar y eso es un ciclo que se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo. ¿Dónde está el equilibrio, si crees que lo hay, para poder llegar
1: realmente a valorar lo que uno tiene? Esa adaptación hedonística, ¿no? Sí. Continua. Exacto. Sí. Oye, ¿te, te puedo pedir que bajes el volumen del, del auricular? Si me lo pides tú, no te voy a decir yo que está un poco alto para mí, que soy un poco está sensible no, está a, no a en sonido. Tu casa. Ahora nos van a escuchar
0: más bajitos, que lo bajen también luego,
1: en casa. Luego tendrás que adaptarlo en postproducción, ¿no? No te preocupes. Vale, ahí mejor. Es que me, está, me molesta Listo. un poco. Dale, vale, dale. Listo. Adaptación hedonística. Eh, yo sobre eso reflexiono mucho. Por eso me gusta que cuando me has dicho antes que querías tocar este tema, eh, yo reflexiono muchísimo sobre eso. Entonces, primero me gustaría eh, apuntar a lo que tú decías de la de que yo prefiero infinitamente ser... Eh, Clase trabajadora hoy en el siglo XXI que ser Luis XV, pero pero por un millón de veces, o sea, prefiero mm, ser un empleado de un supermercado que gana un sueldo medio bajo en un pueblo de España infinitamente a ser Luis XV o Napoleón mil veces, porque entonces eh, Luis, o sea, Luis XIV y Luis XV no tenía agua corriente. A ver si no, a ver si la gente esto... o sea Sí, había un montón de peña que venía por ahí con cubos y tenía tu, su sistema de no sé qué, pero aquello era una mierda. O sea, cualquier persona hoy en día en su baño vive mejor que Luis XV. Y come mejor. Bueno, comer, bueno. Pero... No, comer no. <risa> <risa> comer no. Eh, pero, pero no porque mucha gente no puede o no quiere. Pero el que quiere con un mínimo poder adquisitivo puede comer mejor que Luis XV. Entonces... Eso sí, eso es importantísimo, este, me alegra mucho que lo hayas dicho, insisto, porque creo que la gente no es consciente. me Hay un libro que se llama el, el optimista racional, de Matt Ridley, que explica esto, es un libro que yo te recomiendo a todo el mundo. El optimista racional, de Matt Ridley. Y básicamente el, 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 la, el primer tercio del libro viene a explicar todo esto que estamos diciendo. Que si eres objetivo, si eres objetivo eres realista, tienes que ser consciente. De que vivimos en un momento increíble. Ahora somos esclavos de nuestra propia evolución y de nuestra propia y de nuestra propia y de nuestro propio origen, ¿no? Somos monos metidos aquí en una, somos monos evolucionados. Entonces la jerarquía eh, juega un papel, un papel psicológico muy potente en nosotros. Entonces ya no es lo que tengo a nivel absoluto, sino lo que tengo a nivel relativo, ¿no? Entonces, pues claro. Pues, ¿Qué más da? O sea, este reloj o uno de 50 euros o uno de 10 millones de euros que los hay, da la misma hora. Entonces, ¿me hace más feliz el de 10 millones? Es una cuestión de estatus, es una cuestión de que yo soy aquí el rey del mambo. Entonces, yo creo que requiere muchísimo trabajo hacer el ejercicio de relativizar eso, reflexionar mucho y, y yo creo que el... Reflexionar mucho la gratitud, la gratitud, reflexionar mucho sobre la realidad y hacer cosas que sean difíciles en tu día a día, esa combinación de tres vectores hace, a mi modo de ver, eh, son las que yo utilizo, eh, hace que consigas escaparte de esta adaptación hedonística continua. Si, si estás constantemente agradecido de donde vives, del agua caliente que tienes, de la comida que comes, de tus amigos, del trabajo que tienes, de vivir en un momento que hay infinitas oportunidades para lo que quieras. Sé es que la gente no lo siente. La gente no siente que hay infinitas oportunidades. No lo siente. Sé es que hay gente escuchándome. No, eso será para ti, que no sé. Vale, las hay. No, la, no las siente, no las ve, pero las hay. Entonces, esa triada de total objetividad con la realidad, gratitud y... Sobre esa base, hacer cosas difíciles en tu vida que cuestan, eso es una cura constante contra la adaptación adonística, a mi modo de ver, eh, humilde y personal, como dice el personaje. <risa> Estoy convencido
0: de que es cierto que habrá gente escuchando dirá, pues eso no es así, no hay oportunidades para todos, ¿no? Eh, te propongo a ver si somos capaces de… Uh, cuéntanos… Una oportunidad que hayas visto recientemente, en los últimos días, que no haya llegado a nada, que haya sido algo en tu, en tu cabeza, para que la gente pueda llegar a ver cuán de eh, impresionante o, o, o cuán de sencillo podría llegar a ser tener simplemente una apertura de miras a la hora de ver problemas y ver soluciones.
1: Más que eso, fíjate, no voy a decir, eh, la gente, aquí bueno, también entramos en un terno muy complejo y fanganoso, pero más que estas es que yo ya he podido ver, porque al fin y al cabo son las mías o oportunidades que yo veo o que o que quizá yo estoy en una circunstancia en la que puedo apalancarme de esas oportunidades igual otra persona no puede apalancarse de esas que yo he visto pero esto que estamos haciendo eh, un podcast eh, poder comunicar lo que tú sabes, lo que haces al mundo hacerte valer por ti mismo, no depender de terceras yo sé que esto o sea yo sé que no es fácil y sé que muchísima gente dice, ah, eso, eh, no es tan complicado, perdón, no es tan fácil, es mucho más complicado. Pero lo he visto, al mismo tiempo que escucho a tanta gente criticar y decir que no es tan fácil, he visto decenas de casos de gente que cuando se ha puesto a hacerlo, lo ha conseguido, lo ha hecho. Y no estamos hablando ni de montar grandes empresas, ni de todo este rollo de Instagram, de tengo tres empresas que facturan... No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una persona eh, una persona que hoy tiene oportunidades que hace 15 años no tenía para desarrollarse personalmente, para poder hacer lo que le gusta, para poder tener un salario mejor del que pueda tener trabajando para otra persona, haciendo algo que le gusta más, que disfruta, cuyo resultado es directamente proporcional o exponencialmente proporcional al esfuerzo que pone en ello, que hay una... Correlación directa entre esfuerzo y resultado. La gente eh, siente una desconexión total en, el, en la estructura que tenemos laboral hoy aún, que por suerte está cambiando, ¿eh? pero la gente está siente mucha desconexión entre lo que hace en su trabajo y lo que hace en su día a día y mucha desconexión entre el trabajo que ejecuta y la... Y lo que consigue hacer con esa remuneración dineraria que consigue por su trabajo. Son como cosas independientes. No hay correlación directa. No ve... Sí, de ahí lo de llevarse... El, parece que llevarse el trabajo a casa es malo. Exacto, exacto.
0: Es, estamos hablando de lo contrario. Es que ojalá fuera así, ¿no?
1: Claro. Y tú, tú ves, tú eres un freelance tú eres un autónomo. Entonces, joder, eh, igual estás aquí, llevas toda la semana viajando para hacer entrevistas, estás currando como un tigre, pero, joder... Y cuando acaba este mes, cuando acaba el mes que viene, cuando consigues tus objetivos y por el camino, que esto es fundamental también, y por el camino, yo veo la correlación. Veo, hostia, es que hago esto y las cosas salen y me va un poquito mejor y hago no sé qué. Entonces, esa conexión directa entre lo que haces y tu vida y los resultados es muy enriquecedora. Entonces, eso tiene que cambiar también. Que no sé cuál era tu pregunta, me he liado, pero... Me encanta la reflexión. Eh, y vamos, estoy totalmente de acuerdo en que... Ah, sí, las oportunidades. Me preguntaste si las oportunidades se sí. había visto. Entonces, Da igual, es que no quiero decir ninguna porque la gente va a utilizar cualquier cosa que diga para buscar la razón por la cual eso no aplica a él. No sí. le aplica a él o a ella. Da igual. Cada bueno, uno. lo has
0: dicho. Esto esto que estamos haciendo... Esto es un ejemplo que igual sí, otro sí, eso, no
1: eso. es esto. Bueno, lo he dicho, sí, pero... No, esto lo hace el que quiere. Lo o sea, hace el que, que lo quiere. he hecho yo,
0: igual que lo puede hacer cualquiera pero. hablando sobre lo que sea. O sea, al final eh, lo que te interesa a ti le interesa a muchas otras personas. No somos tan es. únicos como pensamos. Exacto. ¿No? O sea,
1: Exacto. Y, lo que, y lo que digo es eso, que hoy en día tú hace 15 años, ni yo... Yo lo que estoy haciendo en vida Potencial y lo que tú haces, no, no lo hubiésemos podido hacer hace 15 años. Era imposible. Podríamos haber hecho otras cosas, pero esto no. Entonces, las oportunidades que hay para poder hacerlo, joder, son infinitas.
0: Desde luego que sí, desde luego que sí. Otro de los temas que a mí me preocupa, futuristas, no como tal y como estamos planteando la, la charla hasta ahora, eh, es el tema de, de los datos que desde mi punto de vista se traducen lo gratis. Todo lo que utilizamos, la mayoría de las cosas son aparentemente gratis y ya sabemos que no hay nada gratis cuando algo es gratis, realmente el producto está siendo tú, o al menos eh, los datos que le estás ofreciendo a Instagram, a Facebook, a Amazon una de las cosas que me preocupa Jesús es eh, si tú y yo ahora tenemos una charla con un móvil apagado y hablamos de, y me cuentas por ejemplo que se te ha estropeado el frigorífico, es muy probable que mañana a mí, Amazon me muestre anuncios de frigoríficos esto lo sabe la gente ya pero claro, si reflexionamos un poco, hay un paso más y es que incluso Amazon o incluso Facebook o incluso cualquier eh, algoritmo que se base en inteligencia artificial podría llegar a tener más información sobre ti mismo de la que tienes tú. A mí ahora mismo me preguntas qué coche te gusta y estoy convencido de que un algoritmo me puede dar exactamente el coche idóneo para mí en base a, a mil historias que información que tenga ¿no? entonces claro, reflexionando sobre esto yo me planteo, ¿es posible que llegue un momento en el que dejemos incluso de tomar decisiones y que haya un algoritmo que de forma inconsciente nos esté robando esa, esa posibilidad de elegir?
1: Dos cosas, una, eso va a llegar pronto dos, estoy deseando que llegue y tres, en realidad eso ya existe en nuestro cerebro porque tomamos decisiones eh, con nuestro sistema más primario y, y luego los raciones, los, le damos, buscamos las razones por las cuales de una manera eh, intelectual mmm, nos compramos el coche que nos mola y luego lo justificamos. No es que el otro estaba viejo, que no sé qué. No, lo compraste porque tu subconsciente relaciona eso con que vas a... Compra emocional. Compra emocional. Tomamos la decisión emocionalmente, entonces eso ya existe en realidad. Porque ya ya hay un cortocircuito que te está haciendo tomar decisiones que en realidad no son racionales. Eso, bueno, eso ya algo así para empezar a hablar. Pero segundo, eh, yo no creo, efectivamente, eso va a ser así, va a haber una especie de cobertura de todos vamos a tener nuestro avatar de inteligencia artificial que va a tomar decisiones por nosotros. Y yo estoy deseando que eso llegue. Estoy deseando. Y decir oye, ¿qué coche es el que me, el que me necesito? Cómpramelo. Ya, pero lo, lo estás planteando, cuando dices estoy
0: deseando, lo estás planteando desde la perspectiva de que ese avatar eh, va a buscar... Eh, que tú prosperes cuando la realidad es que en el momento en el que se ocurra ese avatar lo que va a dar querer es que tú consumas no que prosperes
1: ah, vale pero eso eh, bueno estoy de acuerdo contigo es, sí estoy de acuerdo contigo pero solo hasta cierto punto porque tú puedes contratar cierta capacidad de inteligencia artificial hay un montón de empresas por ahí todo, toda la gente que está montando empresas que se apoyan que básicamente hacen lo que lo que todos los emprendedores hicieron con la electrificación... ...ahora lo están haciendo con la inteligencia artificial, ¿no? Antes había máquinas de lavar a mano... ...entonces, coño, un emprendedor y dijo... ...voy a poner electricidad a esto... ...y metió la lavadora... Eh, ...había bobinas de no sé qué... ...coño, voy a poner electricidad a esto, un winch eléctrico... ...entonces ahora está pasando lo mismo... ...con la inteligencia artificial... ...todo lo que ahora eran eran eh, productos... ...que, eh, digamos, tecnológicos... ...le están poniendo una cobertura de inteligencia artificial para crear una empresa, ¿no? Entonces, es, realmente esas empresas no están desarrollando la inteligencia artificial, la contratan, como contratan Drive, como contratan capacidad de computación, como contratan tantas cosas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que tú vas a poder contratar eh, capacidad de inteligencia artificial no va a ser necesariamente ni de ni va a estar controlada por Amazon ni controlada por Apple ni controlada por a ver que estoy seguro que hay gente de tecnología ahí fuera que está diciendo que chorrada es ¿Qué este tío contando, eso ¿no? no es exactamente así es posible que no sea exactamente ¿Y? así pero los tiros creo entender que van por ahí entonces a mí no me parece que eso sea necesariamente grave que tener una cobertura de inteligencia artificial que te dice joder eh, yo el mío le voy a llamar Johnny Johnny Quiero irme a esquiar a un sitio para que no esté muy lejos. Búscame el mejor, la mejor estación para mí, que tú que me conoces mejor que yo, porque me conoce mejor que yo, porque he tenido comportamientos de los cuales yo ni soy consciente y sabe que para mí este año, no el que viene ni el pasado, pero que este año Cerler en febrero es lo que más satisfacción me va a dar. Porque estoy como un poco malhumorado y como Cerler es más norte, me va a ir mejor. Yo eso no lo sé pero la inteligencia, la inteligencia artificial igual sí. Entonces, a mí eso no me parece necesariamente malo. Otra cosa es el lado oscuro de eso. Cómo se gestiona eso, quién lo gestiona. Pero eh, mi intuición es que, en general, también habrá que pasar una, una mala gripe, habrá cosas que ocurran que no sean deseables, como cuando empezó a haber coches en las carreteras y mataban un montón de se mataba un montón de gente, pues sí. Y cuando al principio lo empezó a haber... Aviones en el aire y al principio aquello caían como moscas, hasta que pues se desarrolló la tecnología para que eso no pasara y ahora volar es tremendamente seguro, ¿no? Y no te
0: parece, sin entrar en el lado oscuro y sin entrar en, en, en polémica en ese sentido, ¿no crees que el hecho de que haya un algoritmo pensando por ti puede llegar a ser... No sé si la palabra es peligroso, pero sí que puede llegar a sesgar tu comportamiento y sobre todo tu pensamiento. Imagínate, te voy a poner un caso práctico. Imagínate tres personas, un niño que está aprendiendo eh, sus primeras habilidades motrices y que utiliza Internet, utiliza Google. Un piloto de Fórmula 1 y un chaval de 18 años que está introduciéndose en un grupo extremista a nivel político. Y googlean los tres en Google, izquierdas y derechas. Google les va a mostrar información muy diferente a los tres a pesar de poner lo mismo. Esto es peligroso, desde mi punto de vista, porque.
1: Eh, pff, hostia. Peligrosísimo. Pero, dos, dos cosas. Una, ¿eso no es lo mismo? ¿Es lo mismo? Porque Google es la biblioteca. Es que esos tres chavales podrían haber ido a la biblioteca de Alejandría. Y, y ahí estaba todo. Entonces uno hubiese ido a la estantería 14, libro 28, subsótano 4, el otro no sé qué y el otro no sé cuánto. Entonces, de cierta manera es lo mismo. Otra cosa, lo que pasa que en ese escenario que he descrito es una realidad aleatoria, cada uno ha tomado su decisión y lo que tú estás diciendo es que Google les está metiendo en un, en un túnel. Les
0: está mostrando lo que quieren ver. Correcto. A eso es a lo que yo voy. Si tú y yo ponemos no, eh, que sí, sí, sí. en función a lo que hayamos buscado y a nuestras búsquedas y a la hemeroteca que tenga Google sobre nosotros, si ponemos lo mismo, nos va a, ofre nos va a ofrecer cosas distintas. Es mucho más fácil polarizar a la gente, eh, adoctrinarla.
1: Y, Vamos, y, eso eso no podría estar más de acuerdo. O sea, el daño que está haciendo a, el daño que está haciendo en cuanto a la polarización Google, Facebook... Pero que todos lo usamos. Por, por eso a mí tampoco no me, me gusta mucho eh, manifestarme en este sentido porque nosotros comunicamos, utilizamos esas plataformas para hacer pasar nuestro mensaje. Entonces, eh, es complicado, es complicado para mí decir que efectivamente todas esas plataformas polarizan, porque la polarización vende, porque su modelo de negocio, o sea, esas empresas son empresas de publicidad, no son, o sea, son empresas de publicidad. Punto. La publicidad se vende con atención. ¿Cómo se consigue atención? Con polarización, rabia y miedo eso eso ya existía en los 70 con la televisión o sea, <ríe> esto ha existido siempre la gente no quiere buenas noticias no son noticias entonces totalmente, totalmente entonces, eso, que, sí, eso, sí. entonces eh, todas estas plataformas lo que busca es retención que la gente esté el mayor tiempo posible en ellas y para eso hay que polarizar y para eso y luego a esos chavales que decías eh, les quiere vender cosas entonces porque les quiere que los anunciantes que pagan a Google, Facebook, bueno, Facebook, Instagram, mmm, quieren que esos chavales acaben en no sé qué sitio, que entonces van a comprar no sé qué con el anuncio que ellos han puesto y que el otro, o sea, eh, sí, sí, no, que lo sé, lo sé. Pero bueno, pero que eso es una manifestación del de siglo XXI de lo que pasaba con los periódicos hace 50 años. O Solo sea, que ahora es, la máquina es mucho más, la máquina está mucho más afinada. Pero que el comportamiento humano es comportamiento humano, es lo mismo. Otra cosa es que esto se escape de las manos, pero bueno, sí. El riesgo hay en todas partes.
0: No, eso desde luego. <risa> eso desde luego. Eh, si
1: extrapolamos
0: y si cambiamos de ámbito pero seguimos hablando de, la, de las nuevas tecnologías y nos vamos al ámbito de la salud, al ámbito de la ciencia y al ámbito de la biología, surgen conceptos como eh, criogenización, nanotecnología. Eh, uf, se nos puede ir aquí de las manos, uf. pero lo que sí que me gustaría es eh, saber no cómo se posiciona Jesús, o sea, simplemente si, si te hablo de eh, el futuro del deporte, deportistas de diseño, o ya no, no no te metas todavía en el ámbito del deporte, vamos a dejarlo para la siguiente para la siguiente pregunta eh, en nuestro día a día. O sea, hasta hace. No sabría decirte una cifra de años, pero hasta hace bien poco, eh, la jerarquía social era una invención humana. O sea, Luis XV, que le has citado antes, versus eh, un campesino de la misma época, pensaba que era muy superior, pero en la realidad, desde un punto de vista biológico, es que eran exactamente iguales. Los dos cagaban, meaban y tenían legañas por la mañana. Pero gracias a estos términos que te acabo de comentar y gracias a la evolución que está viendo en, en tecnología genética y demás, podría, podría no, puede darse perfectamente de lo que pasa que de momento hay un comité ético y moral que no lo permite... Pero podría darse el caso perfectamente en el que los ricos o los que más dinero tienen sí que pudieran optar a crear o a tener una mejor versión de sus hijos, elegir el color de los ojos, elegir el grado de alopecia, elegir el porcentaje de fibras rápidas, de fibras lentas. O sea, ¿podríamos llegar a hablar de que mayor poder adquisitivo podría traducirse en
1: superhumanos? Yo creo que eso ya, bueno, ya está pasando. Eso ya está pasando hoy. Y dos, eso pasó siempre. Eso no es nuevo. Porque cuando, cuando el la guapa del pueblo se casaba con el guapo del pueblo, ya hacían eso. La, el, la, cuando la guapa del pueblo con muy buena genética, con una con. que era una mina genética en cuanto a salud, eh, fuerza, capacidad de trabajo, eh, eh, exposición mínima o, o una menor predisposición genética a ciertas enfermedades se casaba con el equivalente masculino de su pueblo eso es elección también porque sí, sí, pero no se compra
0: No es lo mismo que me pongas el ejemplo de los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie que sí. son superhumanos, humanos sí. bueno, no porque son adoptados a, 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 a que tú puedas comprar eso y acceder a eso eh económicamente hablando, hay una diferencia abismal.
1: No, no, que, que no, no justifico, pero lo que digo... Pero vamos a, vamos a suponer, vamos a, primero a decir, vamos a suponer que no se compra, que es, que es disponible para todo el mundo, que cuesta un céntimo hacer eso. Entonces, desde el punto de vista moral, eso suce, eso ha sucedido siempre. Y, y minimizar o sea, por el camino se va a intentar controlar, se va a intentar minimizar, pero es ponerle puertas al campo, porque eso va a pasar y ya está pasando. o sea Y si no, pues la gente se irá a China, a Mongolia, donde lo están haciendo ahora a Uzbekistán y en todos esos sitios, ¿vale? Pero segundo, es verdad que al principio eso va a estar solo disponible para gente con un poder adquisitivo altísimo, pero como todo, en eh, la gente con un poder adquisitivo muy alto va a ser siempre una punta de lanza. Todos los tratamientos que ahora son universalmente disponibles, que están universalmente disponibles, empezaron siendo, eh, siendo únicamente eh, eh, Affordable, iba si a decir. <risa> Económicamente disponibles para una minoría. Entonces, esto siempre es así. Lo que hace, hace 40 años, ¿quién tenía bicicletas de 6000 euros? Nadie. Nadie. Ahora, cualquier persona de clase media que más o menos tenga una vida estable, si quiere, puede tener una bicicleta de 6000 euros. Entonces, hay, una, hay un efecto cuña, hay un efecto punta de lanza. Eso va a suceder si al principio ahora, y ya está sucediendo, son multimillonarios, luego será gente solo millonaria, luego gente adinerada, luego clase media alta y luego todo el mundo. Entonces, es el ciclo de la vida, historia, comportamiento humano que se repite una y otra vez. Nos resistiremos, como se resistieron a tantas cosas a, y durante la historia, siempre nos hemos resistido a cualquier cambio, porque al ser humano no le gustan los cambios, pero acabará pasando y, y los primeros serán efectivamente, y al principio pues habrá muchas injusticias, claro. Igual que el tema de la de la longevidad y todas estas cosas, ¿no? No me digas todas estas cosas, polvo. Bueno, pues por ejemplo, la, la, la capacidad. Eh, es evidente que en los próximos 20 años, en cuanto a la capacidad para alcanzar la velocidad de escape, o es sea, en el sentido de <ríe> el longevity escape, eh, o sea, la capacidad de. de escapar a la mortalidad, básicamente, ¿no? Entonces, si cada año La esperanza de vida aumenta. Cada vez más va a llegar un momento que la esperanza de vida cada año aumente más de un año. ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a entrar en, ese, en esa situación en la cual cada año que pasa la esperanza de vida aumenta. Entonces, en pura teoría, podríamos no morir nunca. Entonces, Pero ¿quién es el último que no entra a la fiesta? ¿Quién es el tío dentro de 15 años que tiene 84 y justo se muere pero el que es millonario tiene 84 justo puede pagar ese tratamiento que le hace que le hace vivir tres años más justo para comprar tiempo y que el avance tecnológico ponga encima de la mesa las herramientas suficientes para que todo el mundo pueda alargar la vida a otros 20 o 30 o 50 o 100 años más entonces claro entonces al que le toque estar en esa situación en ese momento de la historia con capacidad económica para poder pagar esos tratamientos pues Mucha suerte por ellos. Pues estos millonarios de Dubái, no sé dónde, lo podrán hacer y tú y yo no. Pero igual que tú y yo, ¿sabes? Que, yo qué sé, que yo estoy delgado y tú eres calvo. Pues sí, y yo calvo otro poco también. Entonces, Pero bueno, pero que, así es la vida, ¿sabes? Que, que tenemos las cartas que nos han tocado. ¡Qué grande! Tenemos las cartas que nos han tocado y cada uno las juega con lo que tiene. Entonces, yo juego con lo que tengo. A mí me encantaría tener capacidad económica para hacer un montón de cosas que no puedo. ¿Sabes? Hay un sitio en... Por ejemplo, hay un, hay un sitio en La Joya, en California, que se llama The Health Nucleus, que vas ahí 24 horas, te hacen el genoma completo, te hacen un montón de... Me encantaría hacer eso, pero cuesta un dineral y no voy. No puedo. Pero lo que sí puedo hacer yo es hacer mi análisis de sangre cada tres meses. Eso sí me lo puedo pagar, pues eso sí lo hago. Pero no despotrico por el que sí puede ir a ese sitio, el que pueda que vaya. Si tú
0: si pudieras hacerte un análisis en el que te dijeran con un porcentaje de error mínimo todas las enfermedades o todas las mm, cosas negativas a nivel de salud que te podrían suceder o la predisposición genética que
1: tienes, ¿lo harías? A ver si se puede hacer, eso vale 100 euros, ¿eh? ¿Y lo y...? No, no, no lo pero es... 100 euros, cien euros? Sí, sí, el genoma completo pero humano... Te... ¿Completo? Completo, no, creo que vale mil, pero vamos, pero... Bueno. ¿Qué se puede hacer ya? Se dice que en muy poquito tiempo va a valer 100 euros. Uh -huh. Eh, creo que ahora vale el genoma completo, mil y pico me parece algo así. Eh, no lo he hecho todavía, creo que lo voy a hacer, eh, pero no lo he hecho y yo no lo recomiendo a todo el mundo porque eso puede ser muy tramposo. Porque tener la predisposición genética no quiere decir que lo vayas a tener. Una cosa es la genética, otra cosa es la epigenética. Yo puedo tener el gen que me predispone a tener el cáncer de no sé qué, pero el gen está ahí dormido. Ese gen yo lo despierto, entre comillas, si tú le esos términos que no son correctos, pero bueno, para que la gente sepa de lo que estoy hablando, el gen está ahí. Si tú no lo activas, es como una semilla que no riega si no le pones tierra. Entonces, si yo puedo tener el gen que me predispone a tener el cáncer de, yo qué sé, pulmón, pero hago lo que tengo que hacer, no fumo, no duermo, no bebo alcohol fuerte, no hago no sé qué, no hago, no hago todos esos hábitos que son susceptibles de... Activar. activar ese gen no, me da igual tenerlo o no y no crees que podría llegar a ser peligroso para cierta
0: población el simple sí. hecho de saberlo sí. o sea eso ya te condiciona y, y bueno total si lo voy a tener
1: exacto sí, el sí, hecho que... de o sea la creencia aquí tiene un poder brutal sí por eso yo eso yo creo que eso hay, hay que tener mucho cuidado y sí, yo no lo he hecho ahora no lo he hecho hasta ahora porque todavía no me ha cuadrado no no lo he hecho pero lo voy a hacer porque yo creo que yo tengo la personalidad para gestionar eso bien no me, no me afectaría pero mucha gente sí yo sí creo en tener, yo sí creo en los datos. A mí no me afecta, eh, lo gestiono. O sea, co cojo lo que me, lo que necesito para tomar decisiones, en lo que puedo actuar actúo, en lo que no no. Y no ocupa lugar en mi psique saber que tengo el gen para el, no. Pero si hay algo que puedo hacer lo voy a hacer. Y si hay, y si no hay nada que puedo hacer, pues igual que si me pilla un coche ¿sabes? o ahora cae el Sputnik. No, sea que...
0: <risa> desde luego. Antes has mencionado, Jesús, eh, la, las posibilidades que hay de que la mortalidad se extienda hasta el infinito. O sea, el, perdón, la, la no mortalidad se extienda hasta el infinito. Eh, no hace falta llegar a ese punto. O sea, ya, ya se han eh, revivido células muertas y esto ya la, la ciencia ya es capaz de hacer esto. Y habrá gente más escéptica o gente menos escéptica. Pero yo creo que es cualquier, cualquier investigador que domine un poco sobre esto, cualquier friki... Eh, es capaz de proyectar la idea de que, insisto, si un comité de ética lo aprueba, si se puede revivir una célula, una célula muerta, se pueden revivir un millón de células muertas. De hecho, la criogenización es una, es una realidad. Eh, no voy a hablar, no te iba a preguntar si eh, te parece bien o te parece mal. Te voy a hablar de, de las consecuencias que esto podría tener a nivel emocional. Plantea una sociedad en la que nadie se muera de viejo en la que todas las despedidas que tengas que tener sean por eventos traumáticos. Accidentes, eh, suicidios. Eh. Hostia, a mí se me ponen los pelos de punta. ¿Por qué? Porque o sea, la transición hasta que la gente se acostumbre a eso. O sea, ha sido muy fácil acostumbrarse a que de siete hijos te sobrevivan siete. Antes no era así. Antes te sobrevivía uno y que morir, perder a un niño era lo habitual. O que claro. violaran a tu mujer y a tus hijas era lo de, pff, le pasaba a todo el mundo. Ha sido muy bonito adaptarse al lujo, como hemos dicho antes. Pero tener que volver a, hostia. ¿Pero eh, volver a qué? Volver a asumir que las, que las despedidas van a ser de forma traumática y a dejar de valorar la vida. Porque a mí lo que me motiva y lo que me hace exprimir cada minuto es saber que la voy a palmar. Si mañana te cogen y te dicen, oye, que si no te atropella ningún camión, puedes estar aquí hasta que tú quieras. <risa> vale, pues habrá mucha gente que diga, ok, pues, pues no hago nada. Joder, a mí, macho, yo, vamos, o sea... Sí, tú, porque eres tú. Y yo creo, quiero pensar que lo haría de la misma forma. Pero si ya la gente, sabiendo que se va a morir, está en ese punto de autoexigencia y en ese punto de vitalidad en el que está, pff, sí. imagínate que encima les dices, no, tranquilo, lo puedes dejar para mañana. Sí. Claro
1: <risa> me
0: pare, me pare. No, lo había, no lo había visto desde ese ángulo claro no, yo, yo, lo, yo, lo veo, yo lo veo perfectamente así, es decir, joder, hay mucha gente que dice yo quiero hacer esto antes de los 30 quiero hacer esto antes de morirme, quiero hacer esto, o sea, que si, si no existiese esa variable de coño, yo creo que eh, hay una, hay una frase que creo que sé quién la dijo esto. Un personaje de la casa de papel, no recuerdo quién era, que dijo una frase que me pareció la hostia que es la muerte puede ser la mejor oportunidad de tu vida. El hecho de saber que te vas a morir creo que le da sentido a todo. Desde al amor que le puedas profesar a un hijo, eh, la protección que le des, yo qué sé. Mm, yo creo que la muerte explica muchas cosas y el hecho de saber que te vas a morir y asumirlo, o el hecho de saber que tu padre, tu madre se va a morir, te invita a darle más cariño. No podría estar más de acuerdo. Si va a estar ahí por vida, sí. ya, ya bajaré a verles el mes que viene, o el año que viene, sí. o el lustro que viene.
1: Sí, pero piénsalo o... realmente, pero es que si realmente es así, ¿cuál es el problema? Claro, porque esa, esa inmediatez en la que vivimos, que, que es, eh, entiendo que es lo que le da el ángulo ese eh, vital ¿no? a la existencia, lo entiendo perfectamente. Pero mira, yo te, te, voy, te voy a hacer un planteamiento. Te digo porque yo cuando hablo de estos temas de longevidad, que a mí me... Yo estoy absolutamente convencido que eso va a ser así, lo que pasa es que hay mucha resistencia porque cuando hay un cambio tan importante... Hay un cambio tan importante de visión de lo que somos, pues, la, pues al principio, pues no. O sea, hay un porcentaje de gente de early adopters y hay gente que la mayoría de la población pues se resiste al cambio. Es normal, o sea, es totalmente normal. Pero yo siempre le pregunto a la gente, eh, tú pregúntale a cualquier persona mayor que esté cerca de la edad normal a la que se supone que tienes que morir, si se quiere morir. Pregúntales, ¿tú a alguien que se quiera morir? Nadie. Nadie. Están ahí en la cama agarrándose a la vida como pueden. Entonces... Si esa persona, si nadie se quiere morir, ¿qué te hace pensar que tú, cuando tengas, tú o yo o quien sea, ¿eh? cuando tengas la edad que se supone que tienes que tener, 90 y no sé qué, te digo, bueno, ahora ya, cuando llegue mi hora, pero ¿cuándo, ¿cuándo va a llegar tu hora? Cuando vaya, y luego la siguiente pregunta que les hago es, vale, perfecto, ¿tú crees que te quieres, te quieres morir o te vas a morir? A los 95, ¿vale? ¿Y cómo quieres estar cuando tengas 94? No, quiero estar más o menos bien, sin dolor y... Y bueno, pues más o menos ser funcional y caminar y tal. Y bueno, ¿y quieres tener amigos? Hombre, pues sí, claro, para jugar al dominó y tal. Pues tienes amigos, estás es funcional, te encuentras bien porque te quieres morir. Ah, pues sí, te acabo de dar 10 años de vida. Ese juego se puede jugar hasta el infinito. Pero hay que tener un propósito. La pregunta es... Correcto. Hace falta tres cosas para vivir muchos años. Un propósito, dinero y amigos. Estabilidad financiera, un objetivo y amigos. No has mencionado la salud, me has sorprendido. A ah, ver, o sea, por supuesto. Si no, no, pues vivir Si no, puedo no vivir. <risa> me has
0: hackeado, me has hackeado. Joder, eso, eso está tan metido en mi cerebro que ya ni lo digo. <risa> Ahora sí que vamos a extrapolar esto al ámbito deportivo. ¿Vale? Para que la gente diga, bueno, vale, tiene sentido este programa aquí, porque si no la gente está diciendo, ¿qué cojones me están contando estos dos? <risa> Sería interesante que les demos un poco de lo que quieren. Vale. Eh, a, a nivel deportivo, eh, esta, estos avances eh, tecnológicos, biológicos, vamos a llamarlo, eh, podría llegar a plantearse, yo sí que personalmente esto sí que no lo veo como un problema, estoy deseando que, que llegue ese momento, en el que, eh, por ejemplo, eh, un campeón del mundo de kayak, ¿vale? Eh, predisponga genéticamente a sus a sus hijos para tener un deltoides anterior con unas fibras rápidas, una proporción mayor de fibras rápidas que le va a permitir mejor eh, hacer el recobro de la palada. Me lo acabo de inventar, ¿vale? Pero esto se puede hacer ya. Podríamos llegar a tener un panorama en el que la biología sea un tipo de dopaje o los deportistas lleguen a ser
1: deportistas de diseño. Seguro. Yo no, es que podríamos. Es que estoy convencidísimo de que eso va a suceder así. sin de cierta manera eso ya está pasando con el dopaje, ¿no? En realidad es un poco eso. Es es darle una vuelta a tu... Es, es otro pasito más. Es de tú y yo, comemos pollo, comemos carne ahí en el fuego y luego corremos a ver quién corre más deprisa y la siguiente, tú te das cuenta y de coño, si duermo un poco más, voy a ganar a este cabrón. Entonces duermes más y me ganas. Y digo... Ja, me doy cuenta que si en vez de comer dos horas antes como tres horas antes, eso ya es hackear, eso ya es doping entre comillas. Siguiente paso, el doping, la suplementación, bueno su, primero suplementación, luego doping, luego no sé qué. Ahora esto, eso va a pasar, vamos, no, sin dudas.
0: Pero entonces ahí, eh, y eh, enlazando esto con lo que hemos comentado anteriormente, en la que serán los la gente con un poder adquisitivo mayor, la que tendrá acceso a esto antes, eh, va a haber ahí un periodo de tiempo. En el que el deporte, que eh, se supone que uno de, la, de los valores que del deporte es eh, la igualdad de oportunidades, ¿no? Eh, pf, eso se va a romper. Al menos en ese periodo de transición, en el que hasta que todo el mundo tenga acceso a esto, habrá un, un, una época de deportistas de diseño que sean a priori superiores al resto.
1: Pero, pero, si eso de igualdad de oportunidades no es verdad, eso es
0: una falacia como una. Es una falac eso
1: lo pone en la carta olímpica. Pero ¿cómo igualdad de oportunidades?
0: Pero eh, si yo, si en el yo... sentido de que cualquier persona nazca donde nazca eh, de la clase social que sea eh, se puede presentar a eh, una competición, eso sea la igualdad de oportunidades, no que sea que seamos iguales.
1: Claro. Entonces mmm, el coco de Bolt, Bolt, ¿no? Hussein Bolt. El coco de Hussein Bolt, el físico de Hussein Bolt, las circunstancias de Hussein Bolt son únicas. Entonces, no hay no hay igualdad de oportunidades. Entonces, ¿por qué? Hussein Bolt, si tiene ese físico y ese coco eh, de manera genética, natural, ¿por qué eso es moral y que alguien mmm, haga lo que tiene que hacer y pase la tarjeta de crédito para, para que su hijo tenga un físico todavía mejor del de Hussein Bolt y gane al equivalente natural de Hussein Bolt? ¿Por qué eso no es moral? ¿Por qué eso es peor? que el hecho de que Hussein Bolt haya nacido de manera natural con esas cualidades. No digo que yo crea en ello, pero que sobre el papel no me parece descabellado. Entonces, y a, mí, a mí lo que pasa es que el tema de la, del deporte de competición, pues no, no creo demasiado en ello. Uy, cuéntame esto, cuéntame esto. ¿Que no crees en el deporte de competición? Eh... <risa> <risa> no, lo que digo... Me, me parece que se ha escapado de las manos. Me parece que se ha escapado de las manos. parece que eh que la idea pues de los juegos olímpicos y de los campeonatos mundiales que son ideas muy bonitas cuando eso tenía sentido, ¿no? Eso al final pues eso viene un poco de corregir, tú sabes mejor esta, esta, la historia de todas estas cosas, ¿no? Pero mi entender es que los juegos olímpicos y desde un punto de vista antropológico, pues la gente hacía deporte para mantenerse en forma y entrenar en periodos de paz. Entonces, bueno, Y para que haya una motivación, pues a ver quién gana. Pues Johnny es el que más corre y Pepito es el que mejor pega. Vale. Pero de ahí ya pues ese método se implanta a la gente joven para que se forme. En los antes, ¿no? Pues bien, vale. Y luego la siguiente es que ya hacemos un campeonato regional para no sé qué. Entonces, ¿en qué momento paras con esto? ¿Qué sentido tiene? O sea, a mí, por mi filosofía vital, yo no conecto. Conecto con el deporte base. Conecto con, con, cuando veo familias en la playa un día de verano y están ahí pues jugando al voleibol, haciendo no sé qué, compitiendo entre ellos, ¿eh? el hermano pequeño con el mayor no sé qué, cabrón, que te gano. A mí eso me parece deporte. Eh, no, perdón. Lo otro también es deporte, pero a mí eso me parece, esa es la visión del deporte que a mí me produce satisfacción ver. Pero, y, y no es una cuestión de dinero, que yo no tengo ningún problema con ni con que los tenistas ganen no sé qué ni los futbolistas Power to you, my friend. O sea, que si la sociedad, eh, si una marca te quiere pagar no sé qué, porque luego van a vender no sé cuánto, no sé qué, y todo el sistema que está montado así, no tengo ningún problema eh, moral en ese sentido. Pero simplemente no le veo el sentido, no me, no me no me despierta las emociones que veo que despiertan en tanta gente. Los Juegos Olímpicos, no sé qué, es que ni me entero, ni me da igual. Por lo que acabas de exponer, lo que, lo que yo he entendido
0: es que en el momento en el que pasa de ser un hobby o algo que te que haces por amor al arte, en el momento en el que pasa de eso a una a, a que sea tu profesión, ahí es cuando lo dejas de entender. Eh, ya no te hablo de los Juegos Olímpicos, pero entiendo que esto que acabas de comentar es extrapolable a, pues a un triatleta que sea triatleta en, en 24-7 o a cualquier deportista profesional que se dedica al deporte que sea.
1: No lo entiendo para mí como espectador, o sea, que no me despierta interés ninguno, es lo que quiero decir. O sea, ¿Y dos hermanos jugando en la playa así? ¿Te quedaría sí, a verlo? No, 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 tampoco. No, no, pero que lo veo. No, no, lo que quiero decir con eso es que lo veo y me parece... Eh, me llena de satisfacción. De que esto es bueno, esto es sano, esto es bueno para su formación. Tienen 12 años, están aprendiendo, pero eh, pero no tengo ningún interés en ver el detalle de dos tíos que compiten en un coche en nanosegundos con equipos de ingeniería, no sé qué. Que Insisto, no quiero que parezca que lo critico. No, es que lo, no, no lo critico en absoluto. Pero me despierta el mismo interés. La F1 que una carrera de pueblo de coches para mí es igual ya sé que la gente dirá que no sé se queda de puta idea vale pero que no tengo ningún interés en eso no o sea, no es que no tengo y no me despierta no me parece que tenga más valor porque vamos afinando la máquina cada vez más entonces cada vez la apuesta es mayor pero el juego es el mismo es el mismo que el presupuesto de no sé qué carrera de coches o de carrera de bicicletas o de lo que sea que el presupuesto sea un millón diez millones treinta millones ochenta millones o haya, o haya eh, manipulación genética es lo mismo porque vamos subiendo la apuesta pero el juego es el mismo hay un montón de gente aquí que compite entonces cada vez el nivel es mayor pero que el juego es el mismo entonces la... ver, puedo llegar a
0: entenderte cuando dices el interés que te genera y aquí hago un ejercicio de reflexión eh, para el que nos está escuchando en casa y esté, esté diciendo que será la mayoría me estaba cayendo bien hasta ahora <risa> Habrá muchos en casa que están viendo... Aquí está, Jesús está haciendo amigos. Este tío qué cojones está diciendo, madre mía, está criticando a los corredores profesionales, a los triatletas. Yo planteo este, este ejercicio. A los que nos estáis escuchando, ¿qué interés os suscita eh, los dos mejores ajedrecistas del mundo o los dos mejores eh, jugadores de curling del mundo? Al final no es una cuestión de emociones. El deporte que te gusta a ti, a ti como ser humano, es el que te gusta ver a nivel profesional. Pero a mí me pones un partido de béisbol y... Como no lo entiendo, no me gusta, yeah. pero es porque no lo entiendo. Entonces, puedo llegar a comprender esa parte de que no te suscita interés porque quizás no hay un deporte que tú digas, me gusta verlo, sin más, y que, y que trascienda lo racional, porque cuando una persona se desvive por. o tiene ídolos, no está valorando lo que hace, está valorando los colores de la camiseta. Ahí es donde creo que, que, que está la clave de esto y ahí es donde puedo intentar eh, buscar ese punto de conexión entre tu idea y la MEA. Lo que sí que me parece eh, muy guay es que haya personas que se dediquen a tiempo completo y que se desviva 24 horas al día por alcanzar un rendimiento máximo en la disciplina que sea. A mí eso me parece una maravilla y me parece bonito verlo. Y en los Juegos Olímpicos, al menos la parte de atletismo, que es la parte, yo creo, eh, que representa las habilidades humanas, saltar, lanzar, correr, todo lo demás ya es dinero. Eh, todos los demás deportes van y vienen, cada año entran tres, cada año se van tres. Pero el atletismo como tal, uf, a mí me parece una, una apología al ser humano, eso, el, el ver a los ocho velocistas eh, más... O más rápidos de la historia, o bueno no, no sé, yo sí que disfruto con eso
1: yeah.
0: y, y me gustaría verte compitiendo con gente ahora que lo pienso.
1: <risa> ¿Te, ¿Te imaginas? Eh, pero, si, pero si eso sí, claro, que tú y yo estamos mañana con otros cuatro amigos en la playa, venga, vamos a hacer un qué a ver quién corre, vale, pero ya está, pero que yo no voy a dedicar mi vida a eso. ¿Sabes? ¿Y, ¿tú ¿Entiendes que haya gente que lo haga? Entiendo que la gente hace lo que quiera, sí, sí, no, por supuesto, entiendo que hay gente que hace de todo, ¿eh? Que lo entiendo perfectamente. Pero quiero decir una cosa de lo que has dicho antes. Es que tampoco me interesa en absoluto ver una competición de un deporte que me gusta. Joder, macho, ahí así que no eso pero es. Pero me, me la trae el pairo. Totalmente. Totalmente. Eh, pero bueno, creo que eso a tu audiencia le da igual esto. Pero quiero decir que. Pero, pero sí tengo una opinión. Me, me parece que, que se idolatra demasiado. Eh, ha habido una deriva en los últimos 40 años excesiva. Que se idolatra demasiado al deportista de élite. Entonces, hay una deriva. Antes no era así. Sí, pues había gente que era mejor. Vale, pues, bueno, bien. Pero el, se ha salido de la gráfica. Deportes muy concretos.
0: Porque el 90%, el 90 de los deportistas no los conocen, de los mejores deportistas de España no los conoce nadie.
1: Correcto, vale, sí, estoy de, de acuerdo, es verdad, sí, sí, eso, es, cierto,
0: es cierto. es,
1: eh, es cierto, Eso ¿no? sí que es un negocio, absolutamente. Pero que yo no critico, eso quiero que esté muy claro, eh yo no, no critico ni la parte del negocio, o sea, ya ves, o sea, que genial, que si eso genera, si a la gente le interesa, genera ingresos, genera, hace que la rueda se gire, perfecto, no tengo nada que, o sea, no lo critico desde ese, desde ese ángulo, pero simplemente es que me parece desproporcionado la atención que recibe eso y que no sé, no, no, no lo veo. Vale, has dicho que el deporte. Yo te iba a sacar el tema del dopaje, ¿vale? ¿vale?
0: Pero, eh, si has dicho eso sobre el deporte de competición, entiendo que el dopaje directamente te la pela. Pero, 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 pero estoy yo pensando y te voy a contar una anécdota que además sucedió aquí cerquita. Esto creo que fue hace tres años. Eh, hay una maratón, que creo que es la de San Sebastián. No bueno, ya lo he dicho, pero bueno, si, si me equivoco, que me perdonen. Eh, coincide en fechas con el Día de los Santos Inocentes, ¿vale? Y eh, la inocentada que hizo la organización fue decir que se iba a hacer un control antidoping al dorsal desde el dorsal 001 hasta el dorsal 100. Y al día siguiente se presentaron un 10% de esos 100 primeros dorsales. Y la gran mayoría eran personas que competían a nivel popular. Entonces, como te la pela el deporte de competición, la pregunta es: ¿tiene sentido que la gente se dope cuando compite eh, para retar a su colega o a su vecino? ¿Y esto está pasando en España? Por supuestísimo. ¿Qué tiene sentido?
1: Eh, si, no, okay, por, no, digo, por ah, supuestísimo ah, que está pasando. Vale, bueno, vale, disculpa, perdona. Por supuestísimo que está pasando, no me, no me extraña en absoluto. Pero si los chavales se meten ciclos en el gimnasio para ir a Ibiza, ¿cómo no se va a dopar un tío para ganar el, el triatlón de no sé dónde? Dime, si vas a Ibiza <risa> y vas a lo que más, pues, pues puede tener sentido. <risa> ¿Sabes? Eh, no me extraña en absoluto, tiene sentido, pero ¿qué es doparse? ¿Qué es doparse? Claro, ¿qué, qué es doparse? quiere decir, o es a la cafeína, o sea, te estás dopando, si tomas tres cafés o si... ¿Qué es doparse?
0: Hay una descripción deportiva que yo no me la creo y me la paso por ahí, pero en teoría eh, tiene que cumplir una sustancia dopante, tiene que cumplir tres requisitos. Y esos tres requisitos, eh, los, el entrenamiento extremo los, los cumple, que son eh, vulnerar el espíritu deportivo, es decir, te hace mejor al otro, perjudica tu salud y eh, se salta alguna de las normas del reglamento. Entonces, un plato de macarrones antes de competir, te va a hacer mejor al otro, eh, si te metes 10 platos de macarrones va contra tu salud. O sea, quiero decir, cualquier cosa podría llegar a ser dopaje si alguien
1: lo decide. Y ahí eso ya es política. Entonces entonces ahí entramos, vale. Entonces vamos a dejar que la persona decida hasta qué punto quiere tirar de la cuerda a su salud. Entonces tú hay que meter cinco no sé cuántos ciclos de no sé qué para poder recuperarte más rápido, poder entrenar más y ganar a tu vecino. Eh, alguien puede decir, hombre, no, eso no, ¿por qué eso erosiona mi salud? Bueno, entonces yo puedo decir, oye, mira, es que comer 10.000 calorías durante tres meses para entrenar cinco horas al día y hacer no sé qué cuántas cosas, también erosiona mi salud. ¿Por qué comer 10.000 calorías o 6.000 al día durante tres meses, no sé qué, entrenar 30 horas a la semana, es sano y no es dopaje, pero meterme en un ciclo de no sé qué sí? ¿Quién decide eso? ¿Y qué es erosionar la salud? Entonces eso, eso es una, una reflexión que tiene que hacer cada uno. Entonces, a mí no me parece me no me parece que meterte un ciclo de esas sustancias que son ilegales sea peor que muchísimas de las cosas que veo en gente de mi entorno, que veo que entrenan en el gimnasio, en lo tuyo, en triatlón, en la distancia, no sé qué. Entonces veo cosas que digo, pero esta gente está loca. Y, y meto en el mismo paquete los que se meten sustancias que son ilegales como que los que no. Porque entonces ya te sales de la gráfica, tío. Pero tú ¿para qué haces esto? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es tu razón?
0: Es un debate interesante y no y no, y no tengo una posición contraria porque estoy bastante de acuerdo contigo, pero sí que es cierto que la gente desde casa yo creo que cree tener claro qué es lo natural y qué es lo químico. Aunque la realidad es que el plato de Bacarrones es química. La realidad es esa. Entonces uf, hay una línea muy delgada. Uh, al final lo que sí que está claro es que eh, cuando tú participas en un juego aunque sea el juego de escondite cuando tienes 6 años, hay unas normas. Las normas es que hasta que no cuentas un minuto no puedes levantarte la venda de los ojos. Si te saltas esa norma, estás siendo un tramposo. Eso sí que es irrefutable. Entonces, yo no estoy en contra del dopaje, y esto creo que es la primera vez que lo digo, yo no estoy en contra del dopaje, estoy en contra de que la gente se salte las normas. Si tú decides jugar a un juego, sigue las normas. Y si no, no juegues. Juega otro. ¿vale? Yo no estoy a favor de eso. Pero el dopaje, ahí estoy contigo en que en que corresponde a cada uno saber los límites de, de lo que hace o no hace.
1: ¿Y qué precio está dispuesto a pagar para conseguir qué objetivos? Todo, todo es el costo de oportunidad. Todo lo que hacemos en la vida. O sea, estás poniendo de algo, quitando de otro. De lo que Así empezaba la conversación. Es, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, que tú quieres eh, que te hace una ilusión terrible o te da la satisfacción X correr la maratón de Nueva York, perfecto. Pero ese tiempo lo estás quitando a algún sitio para entrenar eso tiene un coste biológico para ti, lo vas a compensar de alguna manera, porque si, si eso te va a erosionar, de cierta, va a erosionar de cierta manera tu biología, tienes que contra, hacer un, el efecto contrario para mantenerte en unos niveles saludables. ¿Vas a poder hacerlo? Sí, no. Si es que no, estás expuesto a pagar ese precio biológico por la, que, la satisfacción X que te va a dar a acabar la maratón de Nueva York? Sí, no. Pero eso es un análisis que cada uno tiene que hacer. ¿Y por qué lo hacen? O sea, que todos tomamos decisiones y que yo tomo decisiones y que yo hago cosas que también pago precios. Pero cada uno tiene que hacer su análisis y decir qué es lo que quiere hacer, ¿no? Pero que... Pero que sí es cierto que desde, desde mi visión de la salud y desde mi visión de la vida, joder, veo muchas cosas que me, me, me llaman mucho la atención. Digo, joder, macho, la gente el, eh, está dispuesta a pagar precios muy altos, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Sobre todo... Eh... Creo que es peligroso cuando es el
0: ego el que te hace tomar esa decisión y no, el, por ejemplo, entrenar 18 horas para eh, completar una prueba que te has puesto como objetivo de ese año porque, yo qué sé, por el motivo que sea, yo personalmente lo veo guay. O sea, si a ti te genera satisfacción y supone cumplir un objetivo, fantástico. Ahora, eh, <risa> no eres consciente de la cantidad de inscripciones de mucha pasta se pagan a partir de las 2 de la mañana. Cuando la gente está de sobremesa. Sí, sí, sí. Y cuando la gente dice no hay huevos, a apuntarse al Iron Man de no sé qué. hala, caen tres. Y esos tres luego puede que se presenten o que no, pero hagan lo que hagan, o sea, ya está, ya está el problemón sobre la mesa, ¿no? Y hay, hay sí. mucha gente así. Y, y en los deportes de resistencia, yo creo que tenemos ese, ese problema. La gente. Eh, la mente nos extiende cheques que nuestro cuerpo después no paga o no puede pagar. Y. ¿Has corrido alguna vez un kilómetro? como un kilómetro ¿durante un kilómetro has corrido alguna sí, sí, vez? Claro, sí, ¿sueles claro. correr? no, no
1: corro ahora pero he corrido ¿Sí? algo Sí, vale, sí. ¿has sí. corrido 10? sí
0: ¿has corrido 21? no vale, pues en el momento en el que una persona corre 10 en su cabeza dice 21, pues, el doble en el momento en el que corre 21 dice la maratón eh, el doble y así sucesivamente cuando a nivel fisiológico y tú lo sabes eh, no funcionamos así hay un momento en el que cuando sobrepasas X tiempo eh, tus rutas energéticas cambian entonces esto es un problema que se, extrapo, se, se se, aterriza en la práctica cuando la gente se presenta en competiciones que cree que puede hacer y bueno, pues ahí ya pueden pasar lo que no está escrito
1: y yo creo que una, una reflexión que es muy importante que la gente se haga es, ¿te gusta el proceso o te gusta el día de la competición? o sea, ¿te gusta salir a montar en bici, te gusta salir a correr, te gusta nadar o te gusta tener tu medalla de finisher en el salón? porque también esa es una pregunta que te tienes que hacer porque si no te gusta salir a correr, no te gusta salir... A... O sea, no disfrutas. O sea, disfrutas con ese esa satisfacción del, del, de hacer cosas difíciles que decía antes también, ¿no? Si te gusta el proceso y luego, pues oye, voy a ir a la prueba de no sé qué, pues como sabes del Barrio, ¿no? Bueno, amiga en común. Como Isabel del Barrio, joder, disfruta del, proceso. disfruta del proceso, es una peleona, no sé qué, y luego va de allí a intentar hacer lo mejor posible de una manera saludable pero no todo lo que yo veo a mi alrededor no todo el mundo es como sabe del barrio la minoría son así
0: la gente se apega al resultado
1: no y al proceso al, y al día mm. entonces bueno Jesús muchísimas gracias por, por tu tiempo un gustazo, tío. Menos mal que al final hemos hablado algo de esto, porque si no... Eh,
0: sí, he dicho, oye, vamos a re reconducir la conversación porque me van a tirar el programa. Menos mal que esto no tiene que pasar ninguna criba y esto, vamos, aquí, aquí mandamos nosotros. Si no, yo creo que nos lo tiran para atrás, ¿eh? <risa> <risa> Muchísimas gracias, de verdad, tío, por este ratito. un gustazo.
1: Muchísimas gracias por todo el esfuerzo de... Porque yo sé lo que es. Todo el trabajazo que hay detrás de este rato. Eh, gracias por venir, gracias por hacerlo y... Gracias por estar aquí, tío Gracias a ti por abrirme las puertas de tu casa Cuídate
0: Qué bonito, qué maravilla es Espero que para ti también lo sea Pasar tiempo con personas como Jesús no, Personas reflexivas Personas contundentes Personas que se mojan Personas que no tienen pelos en la lengua y que sobre todo eh, Hablan desde el corazón Desde el amor y, y desde la posibilidad de cambiar su opinión Que no son personas cerradas no eh, Pensamiento dinámico Como lo llamo yo Gracias de verdad eh, por haber compartido este ratito Con nosotros, espero que lo hayas disfrutado Si te ha gustado Te invito a que nos lo dejes por los comentarios Que últimamente os veo Bastante más activos Y me hace muchísima ilusión eh, Ten claro que lo leo absolutamente todo o sea, cada comentario que escribas lo voy a leer personalmente. Así que, de verdad, si te ha molado, cuéntanoslo por ahí. Y si crees que puede merecer la pena compartirlo con esas, con tu círculo, con, con alguna persona a la que quieras hacerle este regalo, porque para mí esta charla ha sido un auténtico regalo. Y como digo, espero que para ti también lo haya sido. Nos vemos la próxima semana. Llegan las navidades, llegan las fiestas, pórtate bien, no la líes, sé que vas a tener muchas comidas esta semana, sé que vas a tener muchas cenas y como decía el otro día en la newsletter, eh, pásatelo muy bien, diviértete, pero no la líes, no te declares a nadie eh, a quien llevas sin ver un año. ¿Vale? Que ya nos conocemos estas cosas y luego no traen más que problemas y arrepentimientos. Así que nada, mi querido amigo, nos vemos la próxima semanita y como siempre espero que pases unas prefiestas repletas de salud, kilómetros y aprendizajes. Un fuerte abrazo, hijos de la resistencia.